0: Vamos para o estudo diário do Tania, para a data de 19 de Adar. Estamos na segunda metade do capítulo 35, quando o Altarev está nos explicando a importância da ação prática, e que na ação prática, no cumprimento das mitzvot, na feitura das boas ações, aí se manifesta... A Shekhinah, a presença divina, uma vez que aqui não há tanto a interferência da mentalidade da pessoa, do seu intelecto que concebeu as ideias, ou dos seus sentimentos que o motivaram, mas sim a ação prática de cumprir a vontade de Deus. E aí está presente a vontade de Deus, a luz divina, da sua forma mais genuína, e ela só paira onde não há interferências de outras entidades ou outras identidades atuantes, não é? De, da individualidade do sujeito e assim por diante. E essa individualidade está mais presente na mente, nos sentimentos, mas no campo da ação, o que está evidenciado é a vontade de Deus. E aí paira, nisso repousa a Shkina. Então aqui a ênfase foi e está sendo em relação às boas ações, ao cumprimento das mitzvot na prática. A partir de agora o Walter vai, vai perguntar, ele vai confrontar isso, por que o Zohar enfatiza que essa manifestação divina, quando repousa a Shriná? combustível para manter essa luz divina sobre nós, são as boas ações. Por que, que o Zohar enfatiza tanto aqui o poder e o alcance espiritual das ações? Aparentemente, através do estudo da Torá, nós também atraímos divindade sobre nós. Nós também, dizendo que adiamos efeito espiritual, porque a Torá também representa a sabedoria divina e a vontade de Deus. Quando estudamos a Torá, estamos imersos estudando nós Com o nosso intelecto, a vontade e sabedoria divina. Portanto, aqui nós não estamos nos concentrando no que eu quero, no que eu desejo. Estamos estudando o que Deus quer, o que Deus deseja, a vontade de Deus. Por isso, de fato, o estudo da Torá, sem dúvida, também é uma forma de atrair a Shekhinah, a revelação divina, também desencadeia a energia divina sobre nós, então, por que, que aqui a ênfase do Zohar é tanto sobre as ações práticas das mitzvot, mais do que o próprio estudo da Torá? Ele vai nos explicar o Alter Eber, que de fato, através do estudo da Torá, também se atrai. Uma revelação divina isso também proporciona uma revelação da Shekhinah porém, ele vai nos dizer que a Shekhinah repousa sobre a pessoa por completo, sobre o seu corpo e alma animal também, especificamente através das mitzvot, mais do que a Torá. Isso que ele vai nos explicar a seguir, quando ele nos fala, que já she'adamoseg batorá. A Zai, Nishmatoshei Nafsho HaElokit, Imshnei Lebushia Pnimim Levadam, Shem Koach Adibur, Umachshava Nichlalot Beor Hashem, Esof Baruchur, UMeiuchadot Bo, BeYichud Gamur. Agora ele nos fala quando o indivíduo está imerso no estudo da Torá. Então, de fato, ele produz um efeito espiritual muito elevado. Então, sua alma ou seja, sua alma divina, com suas duas vestimentas interiores apenas. A alma possui três vestimentas, pensamento, fala e ação. Pensamento e fala são considerados vestimentas mais interiores. Já a ação é algo já mais externo, desvinculado da pessoa. Quando a pessoa, quando o tudo da Torá, o que, que está investido, onde está investida essa energia? Ela está investida nas duas vestimentas interiores apenas. Ou seja... Os poderes da fala e do pensamento da pessoa estão ocupados e entretidos com o estudo da Torá. E, portanto, essas duas vestimentas interiores são absorvidas na luz infinita de Deus e perfeitamente fundidas com ela. Portanto, quando disse está estudando Torá, as duas vestimentas interiores da sua alma divina, o pensamento e fala da alma divina, de fato eles se envolvem com a luz divina, de fato eles são absorvidas pela luz da Shekhinah, estão perfeitamente envolvidas com ela. כי הי אשראת השכינה נפשו אלוקית כמאמר רבותינו זל שפילו אחד שיושב ווסק בתורה השכינה אימו esse o significado do conceito repouso da shchina onde onde a shchina Repousa ou pousa, se instala, se estabelece não é? sobre sua alma divina. Portanto, quando se estuda a Torá, de fato, também ele atrai a Shkhinah, e também a Shkhinah repousa sobre sobre ela, sobre a pessoa, não é? apesar que de forma limitada, como nós vimos. Esse repouso da Shkhinah se aplica apenas às duas vestimentas interiores da alma divina, o pensamento e a fala que estão ocupados com o estudo da Torá mas eles atraem a Shekhinah, como explicaram os nossos sábios de abençoada memória, quando eles nos trouxeram do Talmud em Brahot, e nós encontramos isso também na Ética dos Pais, mesmo quando um único indivíduo se encontra imerso no estudo da Torá, a Shekinah está com ele. Então, de fato, através do estudo da Torá, também existe uma atração da Shekhinah sobre a pessoa. Mas isso nós falamos, se restringe apenas às vestimentas interiores da sua alma divina. O que está envolvido na hora do estudo da Torá. A pessoa está concentrando o seu pensamento no estudo, está pronunciando as palavras de Torá. Portanto, o seu pensamento e fala, naquele instante, estão imersos. Na Torá, com a Torá, estão envolvidos com a Torá e, portanto, eles atraem energia divina sobre esses aspectos da sua alma, sobre as vestimentas interiores. Mas, no estudo da Torá, a, vestimenta, a terceira vestimenta, a vestimenta exterior, aquela vestimenta da ação, pensamento e fala estão envolvidos com a Torá, mas a ação, não. O próprio poder de ação da alma divina, que é a vestimenta externa, ele não está envolvido, não está atuando de forma prática no estudo da Torá. E tampouco está mexendo, impactando, muito menos, com a alma animal e o corpo físico. Ou seja, na ausência da ação prática... Por mais que o pensamento e a fala estejam envolvidos com coisas sublimes e elevadas, mas quando falta a ação, não é que apenas falta a ação da alma divina. Faltando essa ação da alma divina, isso tampouco está impactando, não está mexendo com a alma animal e com o corpo físico. Que isso só acontece, só pode acontecer através do cumprimento prático das mitzvot. E aqui é bom ressaltar no próprio Tânia nós encontramos isso algumas vezes, que a alma animal, ela tem outro nome também, Nefeshachionit, ela é chamada também da alma energizante, porque é a alma orgânica, essa é a parte a parte abstrata, espiritual, que dá vitalidade ao corpo. Ou seja, Deus nos livre um corpo sem vida, nós sabemos o que é, não é um corpo morto. Por que, que o corpo se move, por que 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 a pessoa pensa, com as pernas se move, etc., faz, porque ele está, ele tem uma alma, tem uma alma vivificante, ele tem uma força energizante dentro de si. Mas essa força energizante que dá vida ao corpo, às funções orgânicas, não é a alma divina. Isso ainda é alma animal. Nesse aspecto, o que é alma animal é também alma energizante. Né? Então, aquele nos diz, na ausência e na falta de ação. Estão envolvidos nesse processo, no estudo da Torá, o pensamento e a fala da alma divina. Porém, não chegando à ação, quando não está no campo da ação, isso em absoluto não envolve... Não envolve... Nem a alma animal, a alma energizante, nem o corpo... Porque onde eles se fazem presentes, onde aparece o corpo, quando tem que fazer uma mitzvah com a prática, mexendo a mão, fazendo alguma coisa, o que for, daí o corpo precisa se movimentar. E o que movimenta o corpo é a alma energizante, que é a alma animal. Portanto, quando a pessoa faz alguma coisa, quando a pessoa age na prática, aí, querendo ou não, na prática existe um envolvimento também da alma animal energizante e também do corpo físico portanto a pessoa produz aqui um resultado que impacta não somente as faculdades elevadas de pensamento de fala da alma divina mas chega até o plano físico corpóreo material também isso que vai nos dizendo o alto rei arke ah, deyleamsir orveharata Gama al-gufo venafchoa bahamit, cheia riunita mlubesher begufo mamás, porém, a fim de atrair a luz e o brilho da Shekhinah, presença divina não só na alma na alma divina espiritual mas também para o seu corpo e sua alma animal porque se fosse para energizar a alma divina apenas ela nem precisava ter descido para esse mundo no plano espiritual celestial onde ela se encontrava ela tinha muito mais acesso à espiritualidade e divindade nós descemos aqui esse mundo para refinar e elevar também ao animal e o corpo. Isso só pode ser obtido né? através das mitzvot, o brilho da Shekinah, a fim de atrair a luz e o brilho da Shekinah. Também para o seu corpo e sua alma animal, a qual é a alma energizante, que de fato essa alma energizante é a alma animal que interage com o nosso corpo, para fazer isso a pessoa precisa cumprir mitzvot práticas. Tzarih lekayem mitzvot maasiot, anasi maledei aguf mamash, sheaz e koach aguf mamash beassiazu, nichlal beorashem uretzonor, o u ha. Então para poder envolver, contagiar, elevar e refinar também o corpo físico e a alma animal energizante são necessárias as mitzvot práticas a pessoa precisa cumprir mitzvot práticas que são efetivamente executadas mediante o uso do corpo Pois então a própria energia do seu corpo está investida no ato da mitzvah e ela então é absorvida na luz de Deus em sua vontade, fundindo-se perfeitamente com ela. Seja somente no cumprimento prático das mitzvot, existe um envolvimento do corpo, literalmente. Por exemplo, quando o yodi coloca tefilim, aquele momento, o que está acontecendo? Se ele coloca Tfilim no braço ou sobre a cabeça, são as forças físicas do seu corpo que estão movendo a sua mão e etc. Todas as partes do corpo que estão envolvidas na colocação do Tfilim. Portanto, essa força também está participando essa força, energia física, corpórea sua, se torna parte da mitzvah de colocação do Tufilin, e com isso, junto com o cumprimento da, da vontade divina através do preceito do Tufilin, a pessoa está elevando a sua própria energia física, as forças do seu próprio corpo, que essas forças são geradas, como dissemos, pela alma orgânica animal, que é a alma energizante do corpo e, portanto, isso envolve a terceira vestimenta da alma divina, que seria a vestimenta da ação. E a é somente, enquanto estão presentes só o pensamento e a fala, então isso não envolve, nem compromete, nem afeta a alma orgânica e o corpo, diferente disso, quando as mitzvot práticas têm que ser realizadas, quando elas têm que ser cumpridas na prática, então isso envolve o corpo, não é? compromete também o lado físico, o corpóreo, com a sua alma orgânica e etc., isso que ele nos <Sessizos> diz, então o que acontece quando o corpo e a alma orgânica estão envolvidos, ele nos diz Poder da alma que motiva o cumprimento das mitzvot práticas, isso se constitui na terceira vestimenta da alma divina, como nós falamos, a vestimenta da ação. Por isso, no momento que a pessoa observa, cumpre um mandamento prático, com isso ela está atraindo a Shekinah para essa vestimenta da ação também. E daí o que acontece por tabela, isso acaba impactando e contagiando também os aspectos do corpóreo e da alma animal. Quando a vestimenta da ação da alma divina faz com que se realize uma mitzvah prática, isso significa que a alma animal energizante, que essa alma animal, como nós falamos, de onde ela é derivada? Da Kripat Noga de uma das cascas que encobrem sobre divindades. Está certo que é aquela casca mais, mais refinada, que ainda tem um pouco de luz e bom, mas também é uma casca, mas é ela que, na prática, que interage diretamente com o corpo. Então, no momento da execução da mitzvah, quando a mitzvah boa está sendo cumprida, então, mesmo a alma um animal, que em geral ela pertence ao domínio da clipá, ela é temporariamente transformada e levada do mal para o bem. Como nós falamos, o Tzadi, que ele consegue transformar por completo a sua alma animal, consegue banila eliminá la eliminá-la, consegue até convertê e transformá-la para o campo daquele chá da santidade. Já o ben nós falamos que ele pode passar a vida toda fazendo bem, praticando bem, pensando bem, falando bem, mas ele não consegue eliminar e transformar a sua alma animal, que continua forte e firme lá com as suas inclinações. Mas na hora do cumprimento das mitzvot, que naquela hora, para fazer a mitzvah prática, a pessoa precisa movimentar o seu corpo, corpo colocar a mão no bolso para dar tzedakah, colocar o talit sobre os seus ombros ou botar o o que for. Com isso ele está movimentando o seu corpo para ele, movimentar o seu corpo para cumprir a mitzvah prática. Isso só é possível pela alma energizante, que é a alma animal de Kripatnoga, que está dando vida ao seu corpo. Naquele momento, naquele instante, ela é temporariamente transformada e levada do mal para o bem, sendo de fato até a alma animal Absorvida na santidade como a própria alma divina, que esse efeito só se obtém, apenas então somente, só se consegue, através do cumprimento prático das mitzvot e não através do estudo da Torá, que envolve só o pensamento e a fala. Por isso ele nos diz, Veazai, com isso, o bilados, não há então a nefesh que lhe põe a letra do agufo gashmi e chomri, para que muta entre eles o nefesh achiyuni, a bahamit, a melubeshet, o dama a dama, Então, é que nós como funciona, como como funciona operacionalmente a atuação das almas ou como ah, dentro de nós nos diz, nós somos de fato portadores de uma alma divina mas essa alma divina, ela é puramente espiritual e se o nosso corpo se move, se os nossos olhos enxergam se as nossas pernas se locomovem, isso não é pela alma divina a alma divina é uma presença espiritual dentro de nós que nada tem a ver com o lado corpóreo, o lado orgânico, o lado funcional do corpo ela é uma essência totalmente espiritual, por outro lado, nós temos um corpo um corpo inanimado que é algo somente físico e material que nem é dotado de vitalidade, nem se move sozinho ou coisa assim. então como se concilia essa alma divina espiritual totalmente espiritual que nada tem a ver com o corpóreo físico e material com um corpo totalmente físico e material. Então tem que haver aqui uma intermediação. Quem é o intermediário, sendo intermediário entre eles? A alma animal energizante, que ela é uma alma, né? tem uma essência, uma coisa espiritual, abstrata, mas ao mesmo tempo é chamada de alma animal. Né? É dela que vem a energia para o corpo. Ela é um animal, portanto, chamada de energizante. E ela serve como intermediário entre a alma divina e o corpo físico. E essa alma animal que interage com o sangue presente no coração da pessoa, bem como no resto do corpo. Portanto, ele nos diz que a energia é gerada pela alma energizante, que é a alma animal. Ela, por si só é derivada, está ligada ao campo da clipá, do campo que encobre divindade. Porém, no momento que a pessoa usa a energia física a corpórea sua para realizar atos de mitzvah, na prática, com isso, ele acaba transformando, afetando e transformando, pelo menos temporariamente naquele instante, a força e a energia da alma animal, da uma orgânica energizante, transformando isso para que do chá para a santidade, fazendo ela ser absorvida no campo da santidade. Por mais que a motivação, da feitura da mitzvah, da execução da mitzvah. Isso vem, essa vontade vem da alma divina, mas na prática, para que a alma divina possa cumprir a mitzvah, se fosse um espírito vagante, não poderia fazer uma mitzvah prática. As almas já desencarnadas ou que estão no paraíso não podem fazer as mitzvahs práticas. Não é? A única maneira, de, mesmo que a vontade de cumprir a mitzvah prática venha da alma divina, mas a única maneira dela executar isso e levar a cabo é se utilizando do corpo. E para fazer movimentar o corpo, quem é que que movimenta o corpo? É a alma energizante, que é a alma animal da clipa, que ela é o intermediário. Portanto, é através da força e energia da alma, animal da alma energizante, que a pessoa faz a mitzvah. Por isso, através das mitzvot se consegue esse efeito maior, que eleva não somente o pensamento e a fala da pessoa, mas através da ação, envolve e impacta também a sua alma energizante, sua alma animal, elevando-a, convertendo-a naquele momento para que Deus para santidade e elevando também o seu corpo físico. E daí a grande importância, enfatizada pelo Walter Eben nesse capítulo, o grande poder da ação boa, da ação positiva.